0: Hier ist schon wieder Elisabeth Lantzschek, diesmal mit dem Update von Was jetzt? von Zeit Online an diesem Dienstag, den 17. Mai. Und ich spreche gleich über den überraschenden Erfolg der Opposition bei der Wahl im Libanon, über die ukrainischen Kämpfer im azov stahlwerk und über TNT im Operationssaal. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. So wie man es hier gerade hören konnte, sind die Menschen im Libanon seit 2019 zu Tausenden immer wieder gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie machen die Politiker für die schwere wirtschaftliche und politische Krise in ihrem Land verantwortlich. Und bei den Parlamentswahlen gestern konnten die Protestierenden jetzt einen großen Erfolg feiern. Etwa 13 Gegnerinnen und Gegner der etablierten Parteien haben den Einzug ins Abgeordnetenhaus geschafft und die Verbündeten der schiitischen Hisbollah haben mehrere Mandate hingegen verloren. Ich spreche jetzt mit Stella Männer über diese Wahl. Sie ist Autorin von Zeit Online, lebt in Beirut und hat auch den Sound der Demo, den Sie am Anfang gehört haben, selbst im Libanon aufgenommen. Leider ist Stella heute ein bisschen erkältet und klingt wie Bonnie Tyler, aber ich freue mich umso mehr, dass wir trotzdem über diese Wahl heute sprechen können. Hallo Stella.
1: Hallo, ähm, liebe Grüße aus Beirut und äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese kratzige Stimme.
0: <lacht> Noch kann man dich gut verstehen. Die Protestbewegung, also die Opposition hat ja erstaunlich gut abgeschnitten bei dieser Wahl. Hätten die Kandidatinnen und Kandidaten das erwartet oder waren die meisten selber überrascht?
1: Es ist natürlich immer schwer, für so eine große Gruppe zu sprechen. In meiner Wahrnehmung nach hätten sich viele hier aber allerdings noch einen etwas größeren Wandel gewünscht und ähm, einige bekannte Gesichter der Revolutionsbewegung haben es auch nicht ins Parlament geschafft, sodass man nicht sagen kann, dass die Leute überrascht sind. Im Großen und Ganzen sind die Leute aber schon zufrieden, so wie ich es wahrnehme, denn die unabhängigen KandidatInnen hatten auch einfach sehr große Herausforderungen, mit denen sie im Wahlkampf zu kämpfen hatten. Also zum Beispiel, dass der Wahlkampf sehr teuer ist und sie eben nicht auf ein Millionenerbe von Parteigründern ähm, zurückgreifen konnten oder aus, auf Gelder aus dem Ausland, wie es die etablierten Parteien können.
0: Jetzt sind ja 13 von insgesamt 128 Sitzen im Parlament auch nicht so sehr viel. Können denn die Oppositionellen jetzt tatsächlich was ändern an diesen ja seit Jahrzehnten fest verkrusteten politischen Strukturen im Libanon? Also große Veränderungen die dieses Land eigentlich
1: auch bräuchte, würde ich jetzt erstmal nicht erwarten. Ähm, ich würde eher sagen, das ist jetzt ein weiterer Schritt des Wandels gewesen. Es hat angefangen mit den Massenprotesten. Jetzt war der erste Schritt, dass einige dieser Menschen im Parlament vertreten sind. Und wenn in vier Jahren dann gewählt wird, dann gucken wir mal, wie die Situation des Landes sich weiterhin verändert hat und ob dann vielleicht der nächste Schritt in diesem Wandel möglich ist.
0: Wie erlebst du denn selber gerade die wirtschaftliche Situation im Libanon? Du wohnst ja in Beirut. Wie ist es? Gibt es Strom? Gibt es genügend zu essen? Wie geht's euch da gerade?
1: Also die libanesische Wirtschaft ist wirklich im freien Fall. Es gibt hier Hyperinflation und man muss sich das konkret so vorstellen, dass die Preise sich wirklich täglich verändern. Und auch die, der Wert der Währung auf dem Schwarzmarkt verändert sich täglich. Als kleines Beispiel, heute ähm, würde man für 1 Dollar 30.000 Lira bekommen. Ähm, der offizielle Kurs war aber mal, dass 1 Dollar 1.500 Lira wert ist. Und das Problem ist, dass die Gehälter der meisten Menschen gar nicht angepasst werden, also immer noch so sind wie früher. Als kleines Beispiel, ich habe diesen Monat 2 Millionen für den Stromgenerator bezahlt, der meine Wohnung ab und zu mit Strom versorgt. Das sind umgerechnet rund 70 Dollar, aber das entspricht einem Gehalt von einer Lehrerin oder von einem Lehrer.
0: Vielen Dank, liebe Stella, für deine Einblicke und ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und schnelle Besserung für deine Stimme. Vielen Dank und liebe Grüße nach Deutschland. Wir brauchen unsere Helden lebend und jeder wird das verstehen, sagt hier der ukrainische Präsident Zelensky über seinen Telegram-Account und meint damit die ukrainischen Kämpfer, die seit Wochen das Azov-Stahlwerk in der umkämpften Hafenstadt Mariupol verteidigen und die sich jetzt ergeben haben oder, so kann man es auch ausdrücken, die von russischen Truppen evakuiert worden sind. Wochenlang haben hunderte ukrainische Soldaten in den riesigen mehrstöckigen Katakomben der Fabrik ausgeharrt und jetzt sind 265 von ihnen freiwillig in russische Kriegsgefangenschaft gegangen. Hunderte sollen aber auch immer noch vor Ort ausharren. Auch das sind Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Das Ministerium sagt auch, dass der Plan ist, dass die Männer, die jetzt gefangen genommen wurden, dann später gegen russische Soldaten ausgetauscht werden. Aber Russland will diese Linie oder diesen Plan nicht bestätigen, im Gegenteil. Der Chef des russischen Parlaments, Vyacheslav Wolodin, hat sich bereits gegen einen generellen Gefangenenaustausch ausgesprochen. Er sagte heute am Rande einer Plenarsitzung, Nazi-Verbrecher würden keinem Austausch unterliegen und man müsse alles dafür tun, sie vor Gericht zu bringen. Währenddessen hat es rund um die Stadt Lviv im Westen des Landes mehrere Explosionen gegeben. Im Industriegebiet Donbass im Osten wurde auch geschossen und in Donetsk sollen ukrainischen Quellen zufolge auch Zivilisten getötet worden sein. Jeden zweiten Tag Tiefkühlspinat mit Ei statt Mensaessen, in den Semesterferien ein Job am Fließband statt Surfurlaub am Meer und ein Zimmer im einfachen Wohnheim statt einem Zimmer in der hübschen. Innenstadt-Altbau-WG. Fast ein Drittel aller Studierenden lebt an der Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zufolge unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt konkret, ihr Einkommen beträgt maximal so um die 800 Euro oder weniger und damit liegen sie rund 460 Euro unterhalb der Armutsschwelle. Diese Armut betrifft der Studie zufolge vor allem... Also zu 80 Prozent ein aber auch 45 Prozent Studierende mit BAföG. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, verlangte heute eine weitreichende BAföG-Reform, um das Problem zu lösen. Und er sagte heute bei einer Pressekonferenz wörtlich, die altbackenen Klischees des fröhlichen Studentenlebens bei wenig Geld, aber viel Freizeit hätten mit der Lebenswirklichkeit nichts mehr zu tun. Mehr zu diesem Thema, Armut unter Studierenden, hören Sie morgen früh in der Sendung von meiner Kollegin Konstanze Keinz. Das finnische Parlament hat heute dem Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft des Landes zugestimmt. Zwei Tage lang hatten die finnischen Abgeordneten darüber diskutiert. Am Ende stimmten 188 dafür und 8 dagegen. Schweden habe seine NATO-Bewerbung bereits unterschrieben, twitterte die schwedische Außenministerin Anne Linde. Und diese werde nun NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg übermittelt, sobald auch Finnland seinen Antrag unterzeichnet habe. Was noch? So ein bisschen musikalischer Wumms, wie hier zum Beispiel von ACDC, kann offensichtlich Wunder bewirken, zum Beispiel im OP-Saal. Die beiden Songs der Band TNT und Highway to Hell sollen tatsächlich die Geschwindigkeit und Präzision von chirurgischen Eingriffen steigern. Das sollen die Ergebnisse einer Studie der Universität Heidelberg zeigen. Auch den Beatles bescheinigen die Forschenden einen positiven Effekt auf die korrekte Skalpellführung. Die Songs Hey Jude oder Let It Be wurden im OP-Saal getestet. Die Probanden, nämlich Medizinstudentinnen und Studenten, haben sich für die Studie glücklicherweise oder sicherheitshalber nicht am echten Patienten ausprobiert, sondern mit ihren Skalpellen, Luftballons und Stofffetzen aufgeschnitten oder daran chirurgische Nähte geübt. Doch bevor jetzt alle Chirurgen und Chirurginnen oder Medizinstudierende die Hits der 16 er bis 18 er für den OP-Saal wieder ausgraben, sei auch gesagt, dass es durchaus Zweifel an dieser Studie gibt, weil tatsächlich nur vier Lieder durchgetestet wurden, also Hey Jude, Let It Be, Highway to Hell und TNT, was jetzt nicht sonderlich repräsentativ ist. Und es ist damit auch nicht raus, ob jetzt nicht auch Mozarts kleine Nachtmusik vielleicht genauso zur Höchstleistung angeregt hätte. Hauptsache irgendein Sound, der das Gehirn stimuliert. Und ich als Patientin würde übrigens auch gerne gefragt werden, ob ich tatsächlich zu Highway to Hell operiert werden möchte. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Konstanze Keins und unsere E-Mail-Adresse lautet wasjetzt-at-zeit.de, falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Liselandschek. So, ich hüpfe jetzt
1: mal hier rein in meine kleine Sprecherkabine. Hey mein kleiner
0: Schrank. <lacht> sitzt du auch immer im Schrank.
1: Genau, ich sitze auch immer im Schrank. Ich habe den tatsächlich sogar ausgewählt.